0: Amados y estimados de escuchas. en nuestro programa número 12 compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces, Sendas de Oku de Matsuo Basho Una traducción al español de Octavio Paz En la sección Tu huella, continuamos con Autobiografía de Jorge Carrera Andrade El volcán y el colibrí en nuestra sección Semillas que cuentan, cuentos antiguos de Japón, de Yanagita Kunio, traducción de Virginia Mesa y Yoneda Girón. En nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas, haikus de Matsuo Basho en idioma japonés y castellano. Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Sendas de oco. Los meses y los días son viajeros de la eternidad El año que se va y el que viene también son viajeros para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje, y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde hace mucho, como jirón de nube, arrastrado por el viento, me turbaban pensamientos de vagabundeo. Después, de haber recorrido la costa durante el otoño pasado volví a Michosa, a orillas del río y barrí sus telarañas allí me sorprendió el término del año entonces me nacieron las ganas de cruzar el paso Shirakawa y llegar a Aoku cuando la niebla cubre el cielo y campos Todo lo que veía me invitaba al viaje. Tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos. Los espíritus del camino me hacían señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada. Remendé mis pantalones rotos, cambié las cintas a mi sombrero de paja y unté moca quemada en mis piernas para fortalecerlas. La idea de la luna en la isla de Matsushima llenaba todas mis horas. Cedí mi cabaña y me fui a casa de Sampo para esperar ahí el día de la salida. En uno de los pilares de mi choza colgué un poema de ocho estrofas. La primera decía así. Otros ahora. En mi choza mañana casa de muñecas partida salimos el 27 del tercer mes el cielo del alma envuelto en vapores la luna menguante y ya sin brillo se veía vagamente el monte Fuji la imagen de los ramos de los cerezos en flor de bueno y Yanaka me entristeció y me pregunté si alguna vez volvería a verlos. Desde la noche anterior, mis amigos se habían reunido en casa de Sampo para acompañarme el corte trecho del viaje que haría por agua. Cuando desembarcamos en el lugar llamado Senju, pensé en los tres mil ri de viaje que me aguardaban y se me encogió el corazón. Mientras veía el camino, acaso iba a separarnos para siempre en esta existencia irreal, lloré lágrimas de adiós. Se va la primavera, quejas de pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Este poema fue el primero de mi viaje, me pareció que no avanzaba al caminar, tampoco la gente que había ido a despedirme se marchaba como si no hubieran querido moverse hasta no verme desaparecer. La Posada de Soka Sin muchas cavilaciones decidí, en el segundo año de la era Genruco, 1689, emprender mi larga peregrinación por tierras de Ohu me amedrentaba pensar que por las penalidades del viaje mis canas se multiplicarían en lugares tan lejanos y tan conocidos de oídas aunque nunca vistos pero la violencia misma del deseo de verlos disipaba esa idea y me decía he de regresar vivo ese día llegué a la posada de Soca me dolían los huesos molidos por el peso de la carga que soportaban. Para viajar debería bastarnos solo con nuestro cuerpo. Pero las noches reclamaban un abrigo, la lluvia, una capa, el baño, un traje limpio, el pensamiento, tinta y pinceles. Y los regalos que no se pueden rehusar. Las dádivas estorbaban a los viajeros. Muro no Yashima. Visitamos el santuario de Muro noyashima. Sora, mi compañero, me dijo que la diosa de este santuario se llama Konohana Sakuyahime, señora de los árboles floridos, y que es la misma del monte Fuji. Es la madre del príncipe Hikohoho de Mino Mikoto. Para dar a luz se encerró en esa casa tapiada y se prendió fuego. Por eso el santuario se llama Morono Yashima, que quiere decir Horno de Yashima. Así se explica la costumbre de mencionar al humo en los poemas que tienen por tema este lugar. También se conserva una tradición que prohíbe comer los peces llamados konoshiro. Nico. El día 30 nos hospedamos en una posada situada en la falda del monte Nico. El dueño de la posada me dijo que se llamaba Gozaemón y que por su rectitud la gente lo nombraba Gozaemón el Buda. Reposen sosegados esta noche, nos dijo. Aunque su almohada sea un manojo de hierbas Preguntándome qué Buda había reencarnado en este mundo de polvo y pecado Para ayudar a tan pobres peregrinos como nosotros Me dediqué a observar la conducta del posadero Aunque ignorante y tosco Era de ánimo abierto Uno de esos a los que se aplica el fuerte resuelto genuino Un hombre así está cerca de la virtud en verdad, su hombría de bien era admirable. El día primero del cuarto mes, oramos en el templo de la montaña sagrada. Antiguamente la montaña se llamaba Uftara. Pero el gran maestro Kukai, al fundar el templo, cambió su nombre por el de Nikko, que quiere decir luz del sol. El gran sacerdote adivinó lo que ocurría mil años después pues ahora la luz de esta montaña resplandece en el cielo. Sus beneficios descienden sobre todos los horizontes y los cuatro estados viven pacíficamente bajo su esplendor. La discreción me hace dejar el tema. Mirar, admirar, hojas verdes, hojas nacientes entre la luz solar. La niebla envolvía al monte cabellera negra y la nieve no perdía aún su blancura. Sora escribió este poema. Rapado llego a ti, cabellos negros, mudanza de hábito. Tú, ella, semblanzas, opinión, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. Compadre pegación si un trago y allá y como las peras volando se paga el trago es bueno,
1: más bueno que el pan.
0: El poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade redescubrió por su cuenta el haiku y publicó un precioso libro, Microgramas, en Tokio, 1940. Octavio Paz, en su prólogo de la traducción al español de las sendas de Oco. El micrograma, imagen o metáfora aislada, constituyó para mí un instrumento de liberación poética. Era mi época de mayor fertilidad de la metáfora, operación mental que yo consideraba como la condensación suprema de la idea, la sensación o el sentimiento lírico, despertados por el objeto. Pese a la semejanza gráfica del micrograma con el haiku, las dos formas difieren en su esencia, Mientras el haiku encierra como elemento indispensable el kidai, o sea, la sensación del instante pasajero, fugaz, mínimo, de paisaje. El micrograma es una metáfora definidora de un ser o de una cosa material de la naturaleza. Aleida Quevedo prende un par de candiles para dejar claro el mensaje. Jorge Carrera Andrade logra elaborar pequeñísimos poemas que en tan estrecho espacio parece empeño imposible encerrar los grandes movimientos del universo. Mas por una especie de trabajo mágico, el poeta consigue contener al infinito en esa pequeña prisión donde caben todas las sorpresas y emociones sin la pretensión del haiku. De esta manera, mientras Matsuo Basho dice... A la fuente vieja, salta veloz la rana, y el agua suena. Jorge Carrera Andrade escribe, Canuto vivo y rosado, escribe ceros de vidrio, en la redoma del pescado. Siguen algunos de los más famosos microgramas del poeta ecuatoriano. Caracol. Mínima cinta métrica Con que mide el campo Dios Pescado Canuto vivo y rosado Escribe ceros de vidrio En la redoma el pescado Ostión Ostión de dos tapas Tu cofre de calcio Guarda el manuscrito De algún buque náufrago Colibrí El colibrí Aguja tornasol, pespuntes de la luz rosa, da en el tallo temblón, con la hebra de azúcar que saca de la flor. Nuez, nuez, sabiduría comprimida, diminuta tortuga vegetal, cerebro de duende, paralizado por la eternidad. La lombriz, sin cesar traza en la tierra el rasgo largo inconcluso de una enigmática letra. Grano de maíz Todas las madrugadas en el buche del gallo se vuelve en cada grano de maíz una mazorca de cantos. Concha marina Entre la arena es la concha lápida recordativa de una difunta gaviota. A pesar de la diferenciación que nuestro poeta establece, sus microgramas revelan la influencia apaciguadora del budismo, la exactitud matemática y leve del haiku. Estas fueron palabras de Aleida Quevedo, periodista ecuatoriana. Ha sido un placer llegar hasta aquí con estos pequeños fragmentos del volcán y el colibrí, una autobiografía del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Quiero confesarles que para mí fue un enorme descubrimiento, una alegría inmensa. Saber que Jorge Carrera Andrade había pisado también las tierras niponas. Considero que el poder contar con un material tan sensible escrito por él, con la influencia de la cultura japonesa, es un verdadero tesoro. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, de estos fragmentos. Esta ha sido la autobiografía de Jorge Carrera Andrade, El volcán y el colibrí. Sus días en Japón, Yokohama Apeguaira Radio es realizado gracias al apoyo de
1: Ovento, original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora al 0999966007. 66007 Pídelos con anticipación que se acaban. の ¿Quieres aprender
0: el idioma japonés. japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu
1: oportunidad. Konnichiwa.
0: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Konnichiwa. Cuatro Bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999-66007 09999 Seis, seis,
1: cero, cero, siete. o más, la belleza del arte japonés. Ukiyo, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basadas en obras de arte japonesas. Ukio esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukiyo Arte Japonés. O llámanos al número cero nueve 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 seis seis cero cero nueve, nueve, nueve nueve, seis seis semillas que cuentan.
0: Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. El dios de la montaña y el niño. Érase una vez una madre y su pequeño hijo La madre se ganaba la vida modestamente recogiendo leña todos los días en la montaña Cuando el hijo llegó a los 11 o 12 años de edad le dijo a su madre Hasta la fecha te he venido causando muchas molestias A partir de hoy yo iré a trabajar en tu lugar y tú quedarás en casa desde entonces, el niño fue a la montaña todos los días. Cada mañana, la madre preparaba con alegría un portaviandas, un ovento, para su hijo. Un día, el muchacho colgó, como siempre, el ovento en un árbol. Y mientras cortaba las ramas secas, llegó un anciano de pelo blanco quien, tomando el portaviandas, y sin quitar la vista del niño, que se encontraba encaramado en el árbol, empezó a comer. El niño bajó del árbol con muchas ramas secas y dirigiéndose al anciano le dijo, «Señor, la comida que preparó mi mamá es muy sabrosa, ¿verdad?». El anciano respondió, «Gracias, la vejez le da a uno hambre». Cuando el niño regresó a casa, le contó inmediatamente lo sucedido a su madre, quien le dijo, «Hiciste bien. Hiciste una buena acción. Mañana prepararé dos raciones para que tú puedas comer una». A la mañana siguiente, la madre hizo que el chico llevara dos portaviandas. El niño se dirigió a la montaña y mientras estaba trabajando... Apareció otra vez el anciano del día anterior Quien comió la porción que le correspondía Al bajarse del árbol El niño dijo Señor Hoy mi mamá preparó dos viandas Si aún no está satisfecho Le daré la otra Entonces El anciano Se comió la otra ración Al tercer día el chico llevó solamente la ración que correspondía al anciano, ya que debía regresar a casa pronto, pues la madre tenía que salir. Cuando el niño estaba por subirse al árbol, apareció el anciano, que habló así, Espera, un momento. Hay algo que quiero que sepas. En verdad, yo soy un dios. Escucha bien lo que voy a decirte y haz lo que te indique. Ve enseguida a un templo espléndido que existe en un lugar llamado Tendiyuko. Cuando partas, alguien habrá de pedirte un favor y sería bueno que accedieras. Dicho esto, el anciano se convirtió en un enorme roble. El chico relató la historia a su madre, quien con alegría le permitió que partiera, aunque no había nada que llevar para el camino. Por lo tanto, el niño se dirigió a la casa de un millonario que vivía en las cercanías para pedirle arroz y pasta de soya fermentada. Cuando el millonario preguntó para qué los quería, el chico contestó que para llegar a un templo en un país llamado Tendíico. Entonces el millonario le dijo, feliz de ti, y continuó, quisiera pedirte un favor. Mi hija está enferma desde hace tres años y como no se cura, no puedo hacer nada. Desearía que rezaras por ella para que recobre la salud. El niño contestó, sí señor, así lo haré. Después de recibir el arroz y la soya fermentada, salió camino a Tendiluco. Al caer la noche, llegó a una residencia majestuosa donde pidió permiso para pernotar. Cuando el señor de la casa le preguntó a dónde iba, el niño contestó que estaba en camino a Tendiyuco y le explicó las razones. El señor le dijo, ¡qué bueno! La verdad es que esta casa ha estado dedicándose al cultivo y venta de la flor sandán, pero recientemente se secaron dos árboles... El más viejo y su primer retoño, y ahora no sé qué hacer. Solo el que le sigue da flores. Por favor, si vas al templo en Yuko. pide para que vuelvan a florecer mis dos árboles. El niño nuevamente aceptó hacerlo. A la mañana siguiente le prepararon algo para que comiera en el viaje. En el momento de salir, el dueño de casa le advirtió que en el camino se encontraría con un gran río que no tenía puente. ¡Ay, qué problema! El chico estaba confuso sin saber qué hacer. En ese momento vio que en la orilla opuesta caminaba una mujer espantosa, con la cara tan hinchada que no se le podían distinguir con precisión los ojos ni la nariz. El chico se dirigió a ella en voz alta. ¡Oiga! ¿Cómo puedo cruzar este río? La mujer de manera extraña y con rapidez cruzó el río, llegó a la orilla donde se encontraba el niño y le preguntó por el lugar a donde se dirigía. Después de escuchar la historia, la mujer habló así. Yo he vivido mil años en la tierra, mil años en el mar. Y mil años en el río. La verdad es que no soy un ser humano. Quisiera volver al cielo, pero no sé de qué manera hacerlo. Como ves, tengo los ojos y la nariz ocultos por la hinchazón y camino sin rumbo por esta tierra. ¿No me harías el favor de preguntar a los dioses de Teñico qué debo hacer para regresar al cielo? Tan pronto como el chico le prometió hacer lo que le pedía, la mujer lo cargó sobre su cabeza y en un instante llegó a la orilla opuesta, cruzando el río con ligereza. El niño, lleno de regocijo, observó a lo lejos un magnífico templo. Cuando llegó a él, encontró al anciano que poco tiempo atrás había visto en la montaña, quien le preguntó, ¿cuántos días tardaste en llegar aquí?, el niño respondió, «Solo una noche». El anciano volvió a preguntarle, «¿No te pidieron nada en el camino?». El niño le habló, en primer lugar, de la hija del millonario. El anciano dijo entonces, «Ah, si se trata de eso, el millonario deberá reunir a todos los empleados de su casa y a los hombres de los alrededores y hacer que su hija les dé de beber». Si decide entregar toda su riqueza al hombre a quien ella ofrezca la copa, su hija se aliviará inmediatamente. Cuando el niño le habló de la flor de sandán, el anciano le explicó lo siguiente. Antiguamente, los antepasados de esa familia enterraron una olla de oro al pie de cada uno de esos árboles, pero los descendientes no lo saben, por eso, Hice que se secaran las hojas para poder desenterrar las ollas. Cuando las saquen, tú quédate con una de ellas y la otra será para la familia. Entonces los árboles volverán a brotar. ¿No te pidieron nada más? Preguntó el anciano. Cuando el niño se refirió a la mujer fea, el anciano le dijo, Cuando la veas, dile que si regala a una persona una de las bolas de nindu que se ha guardado tan codiciosamente, podrá subir al cielo en cualquier momento. Y luego preguntó, ¿Eso es todo lo que te pidieron? El niño respondió afirmativamente y entonces el anciano se convirtió otra vez en un gran roble. El niño emprendió el camino de regreso y cuando llegó al río, la mujer fea que lo estaba esperando le preguntó por la respuesta de los dioses. El niño dijo, «Primero ayúdame a cruzar el río, y luego te contestaré». La mujer, como la vez anterior, colocó al chico sobre su cabeza y cruzó el río rápidamente. Ya del otro lado, el niño habló así, «Tú tienes dos bolas, ¿verdad? En vez de guardarlas con tanta avaricia, dame una. Si lo haces, podrás subir al cielo en cualquier momento». En el momento en que la mujer le entregó una de las bolas, a lo lejos se oyó un fuerte y espantoso ruido y el lugar se cubrió instantáneamente de neblina. Lleno de pavor, el niño salió a la carrera. Finalmente, cuando ya estaba lejos, miró hacia atrás y vio que la niebla se había despejado mientras una columna de agua subía hacia el cielo sobre la parte superior del chorro iba la mujer. El niño guardó en el pecho la bola que se le había dado a la mujer y se dirigió a la casa de las flores de sandán Al llegar, contó lo que había escuchado al dueño y éste inmediatamente comenzó a cavar al pie de los árboles. Entonces aparecieron dos ollas de oro. No bien entregó una de ellas al niño, los árboles secos empezaron a brotar. El chico, muy contento con la olla de oro, se puso en marcha hacia su casa y una vez allí visitó al vecino millonario. El niño refirió lo que le habían dicho el anciano al millonario y este reunió en su casa a todos los hombres, tanto empleados como vecinos, e hizo que su hija le sirviera una bebida, pero ella no mostró ningún entusiasmo. El millonario se dirigió al niño que acababa de regresar. «Tú también eres hombre». Por favor, acepta la copa, le dijo. Cuando el muchacho se paró frente a la joven, ésta tomó con presteza una copa y se la ofreció. Viendo que él no aceptaba la copa, el millonario le suplicó, Este es el deseo de los dioses, por favor, acéptala. Finalmente la recibió. Entonces la hija recobró la salud al instante y poniéndose de pie, empezó a bailar. Pasado el tiempo, el muchacho fue a vivir a la casa del millonario con su madre. Se casó con la joven y todos vivieron felices para siempre. Cuentos antiguos de Japón. Yanagita Kunio. Traducción del japonés. Virginia Mesa y Yoneda Hirón. semillas que cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. El mago náutico nos prestó la barca para cruzar la Vía Láctea.
1: Tsuca mo Waganak Vaga naku no kaze. Sacúdete tumba mi voz llorosa como el viento de otoño tabini akite kef no kaze cansado de viajar advertí
0: el pasar del tiempo viento de otoño